0: 各位观众，晚上好，晚上好。今天是六月九号，星期二，农历闰四月十八，欢迎收看新闻联播节目
1: 。首先为您介绍今天节目的主要内容
0: ：习近平同菲律宾总统就中非建交四十五周年互致贺电
1: 。系列报道：决战决胜脱贫攻坚。今天关注各地建立教育脱贫攻坚制度体系，阻断贫困代际传递
0: 。李克强主持召开国务院常务会议。
1: 栗战书主持召开十三届全国人大常委会第五十九次委员长会议
0: 。各地加强农业供给侧改革，确保粮食稳产高产
1: 。香港各界人士支持推动涉港国家安全立法，希望立法让香港更加繁荣稳定
0: 。南方多地遭遇入汛以来最强降雨，各地紧急组织力量应对灾情
1: 。全球累计新冠肺炎确诊病例近七百万。
0: 针对美国警察暴力执法、种族歧视引发的抗议活动仍在持续
1: 。接下来，请您收看详细内容
0: 。本台消息：国家主席习近平六月九号同菲律宾总统杜特尔特互致贺电，庆祝中非建交四十五周年。习近平在贺电中指出，中国和菲律宾是友好邻邦，传统友谊源远,远流长。建交45年来，中非关系取得长足发展，特别是近年来，两国政治互信深化，各领域合作持续拓展，共建“一带一路”成果丰硕，给两国人民带来切实福祉，为地区稳定发展做出积极贡献。习近平强调，中非两国都处在发展关键时期，合作前景广阔。我高度重视中非关系发展，愿同杜特尔特总统一道努力，推动中非全面战略合作关系不断迈上新台阶。中方对菲律宾遭受新冠肺炎疫情感同身受，愿同菲方携手努力，共克时艰。杜特尔特在贺电中表示，非中两国人民的友谊和亲情绵延千年 ，1975 年建交以来，两国友好关系不断发展。当前世界安全和稳定持续面临挑战，新冠肺炎疫情等非传统安全威胁日益凸显，进一步强化非中伙伴关系至关重要。非方视中方为亲密邻邦和重要伙伴，愿继续秉持和平共处、互利合作原则，不断深化两国全面战略合作，促进两国的和平发展和繁荣
1: 。习近平总书记指出：“扶贫必扶志。”让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。针对一些贫困地区孩子存在失学、辍学的情况，当前围绕着控辍保学、教育脱贫攻坚，建立起较为完善的制度体系，发展
2: 教育脱贫一批，成效稳步显现。正在上课的这位同学叫张永久，是陕西省平利县老县中学的学生。由于家里生活困难，属于建档立卡贫困户，张永久一度辍学了。得知孩子是因为家庭贫困等原因辍学，政府和学校一起想办法解决孩子上学的问题
3: 。建档立卡贫困户住宿生每年呢，要享受啊一千二百五的生活补助费。为了解决张永久的一些困难呢，根据国家政策。除开呀，享受这些政策之外，我们还每学期能给他解决八百到一千的这个生活补助。我很感谢学校，还有政府的帮
0: 助。我现在我很感谢他们。我现在能做就是努力学习
2: ，让贫困家庭义务教育阶段的孩子不失学、不辍学，是实现义务教育有保障、完成教育脱贫攻坚的关键任务。同时，为了改善中小学校办学条件，当地还不断加大对教育的投入力度。五年来累计投入资金 1.2 亿元。今年四月，习近平总书记在陕西平利县考察时指出，要推进城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育资源差距，促进教育公平，切断贫困代际传递
4: 。我们一定牢记总书记的殷殷嘱托，严格兑现贫困生生活费补助和津贴，细致做好营养餐的管理工作，稳步提高教学质量。把各项政策扎扎实实地落实到位
2: 。根据教育部的最新统计，国家持续实施控辍保学专项行动，针对不同辍学原因，精准控辍、分类保学
0: 。在义务教
3: 育的办学条件和就学条件上，中央财政共安排资金一千七百亿元，带动地方投入三千七百多亿元，全
0: 面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。
2: 脱贫攻坚战以来，全国加强职业教育和培训，帮助贫困家庭掌握一技之长，实现技能脱贫。二零一九年起，中央把建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围。建档立卡贫困家庭普通高校毕业生人数从二零一五届的二十七点五万人增至二零一九届的五十点九万人，进一步增加了贫困学子接受优质教育的机会。
0: 国务院总理李克强六月九号主持召开国务院常务会议，确定新增财政资金直接汇企利民的特殊转移支付机制，部署支持市销对路出口商品开拓国内市场，帮扶外贸企业渡难关。会议指出，按照党中央、国务院部署，做好
4: 六稳工作，落实六保任务，是今年政府的重要工作，刻不容缓。保就业、保民生、保市场主体，要靠市县落实。今年国家确定新增减税降费 2.5 万亿元，其中减免社保费将为市场主体减负 1.6 万多亿元，大部分在下半年实现。很多地方也在自主减税降费，这将有力支持企业，特别是中小微企业纾困、解困难群众之急，但也给市县财力带来很大缺口。将新增财政赤字和抗疫特别国债共2万亿元资金直达市县，就是要支持地方落实帮扶受疫情冲击最大的中小微企业、个体工商户和困难群众的措施，加强公共卫生等基础设施建设和用于抗疫相关支出等。会议确定建立特殊转移支付机制，将新增财政资金第一时间全部下达市县，中央财政会同相关部门强化管理。省级政府要当好过路财神，同时不做甩手掌柜，在加强资金监管同时，将自身财力更多下沉基层，弥补基层财力缺口，以确保中央确定的保就业、保民生、保市场主体举措真正落到实处。市县政府要建立使用台账，确保资金流向明确、账目可查。财政部要同步建立全覆盖、全链条监控系统，各级国库要督促做到点对点直接拨付资金，确保账实相符。审计部门要开展专项审计，对截留挪用、虚报冒领的，要依法依规严肃问责，坚决处理。会议指出，近年来脱贫攻坚力度持续加大，取得决定性成就，今年有信心、有能力坚决打赢脱贫攻坚战,战。要把中央财政对脱贫攻坚的支持落实到位，各地在资金安排上也要向这方面倾斜，各项工作力度都要进一步加大，有效克服疫情影响，确保今年现行标准下剩余农村贫困人口全部脱贫，实现两不愁三保障，贫困县全部摘帽。会议确定，为帮扶涉及近两亿人就业的外贸企业纾困发展，在鼓励企业拓展国际市场同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，简化内销认证和办税程序，支持电商平台、大型商业企业等开展外贸产品内销活动，鼓励金融机构加大信贷支持。会议还研究了其他事项。十三届全国人大常委会九号下午在京召开第五十九次委员长会议，栗战书委员长主持会议。会议学习了习近平总书记在中央政治局第二十次集体学习时关于切实实施民法典的重要讲话，听取了十三届全国人大常委会第十九次会议相关议题汇报。会议认为，习近平总书记在讲话中深刻阐明了颁布实施民法典的重大意义。对推动民法典实施提出了明确要求，全国人大常委会要按照习近平总书记重要指示要求，近期重点抓好五项工作：一是统筹考虑有关民事法律的修改完善，聚焦问题提出一揽子工作方案；二是推动有关部门修改完善配套法规、司法解释；三是做好民法典的宣传普及工作；四是加强对民事法律制度的理论研究。五是认真总结民法典编纂工作经验，为今后做好立法工作、提高立法质量提供参考。会议决定，十三届全国人大常委会第十九次会议6月18号至20号在北京举行。会议建议，常委会第十九次会议审议《公职人员政务处分法》草案、《档案法》修订草案、《人民武装警察法》修订草案。审议全国人大农业与农村委员会关于提请审议乡村振兴促进法草案的议案，审议国务院中央军委关于提请审议退役军人保障法草案的议案，审议国务院关于提请审议加入武器贸易条约的议案，审议国务院关于2019年中央决算的报告，审查和批准2019年中央决算。审议国务院关于二零一九年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，审议有关任免案等
1: 。眼下正值夏收，由于各地积极调整种植结构，转变农业生产方式，加强农业供给侧改革，从而确保了今年夏粮的优质高产，农民增收
4: 。魏军红是河南驻马店遂平县玉山镇种粮大户。今年，他和当地一家粮食企业签订了订单种植协议，六千多亩地全部种上优质强筋小麦，高于市场的一毛价格全部出售。基本上像我这六千多亩，每年可以增收到五六十万。今年，在国家优质专用小麦良种补贴的带动下，河南省优质专用小麦种植面积达 1,350 万亩，订单率超过 90% 小麦种植结构更加合理。改变了种植结构，同时呢也更好地满足了市场，加大粮食的收购、加工、销售、储藏这些环节啊，是农民增产还要增收。在全国强筋麦种植面积最大的县区——河北石家庄藁城区，当地加快强筋麦新品种培育的同时，积极探索良种良法配套，每亩地可结本增效二
1: 百元左右。优质强筋麦品种百分之九十以上，呃，今年小麦亩穗数、千粒种较常年增多，又是一个丰收年
4: 。种植结构在调整，种植方式也在改变。陕西临汾翼城县南北匠村的韩家发种了三十多年麦子，今年第一次把自家八亩旱地小麦交给了农业社会服务组织打理。上周经过专家测量，小麦亩产明显高于往年
3: 。专门为农民种田，专门做田间保姆。在专业化的这种生产的过程当中，把有现代农业的这个技术和品种的成果能够综合应用起来，能够形成一种统一的生产和管理
2: 。国家卫生健康委今天通报，截至六月八号二十四时，三十一个省区市和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例五十八例，其中境外输入确诊病例五十七例。当日新增确诊病例三例，均为境外输入病例。六月八号零到二十四时，新增接受医学观察的无症状感染者二十一例。六月八号，全国连续十六天无新增本土聚集性病例，现有本土聚集性病例全部治愈出院
0: 。香港各界人士持续发声，坚决支持推动涉港国家安全立法，希望立法可以让香港社会更加稳定、经济繁荣，一国两制行稳致远。
3: 香港最近一段时间，包括过呃去年开始，整个香港非常的乱，对香港的这个市民的民生、社会稳定是造成很大的一个冲击。所以我们这次的国安立法，对以后的长治久安来讲，是绝对有非常好的呃好处。我是作为香港人，我绝对全力支持国安法在香港实行，因为我我也很很希望让我们香港呢回到我们的平稳的这个这个生活里面。国有国法，家有家规，国安法第一个是保护我们国家。作为我们香港人，也是中国人，香港这个义务、这个责任必须要落实。这一次通过这个决定，呃，是从呃一锤定音。能够为香港对抗外部的反华势力、对抗这些暴徒的一些恐怖行为，有一个有利的资源。香港的人民对我们的国保家卫国有一样
0: 的担当和责任。香港旅游业界人士表示，过去一年来，香港旅游业遭受沉重打击。他们希望涉港国家安全立法可以让香港社会重回安定，让旅游业重显生机。到而家为止已经有。近八間嘅旅行社執咗啦，好多啲
3: 同業就失業，就算冇執粒都冇咩生意做
1: 。唔只
3: 係我哋旅行社店、賣零售啊、酒店啊，損失都好大。一立法之後咧，番人咧就唔夠諗亂咁，即係上街去去做啲違法嘅事。所以我哋旅遊界係一定會支持呢個個安嘅立法嘅。咁我作為香港年輕嘅一代啦。其實我哋都係非常熱愛香港嘅呢段時間嚟講，其實係對各個企業嚟講，我覺得都係大部分包括我身邊嘅朋友都係影響非常之大。香港嘅港立法我哋其實係非常之高興，因為我哋一路都好希望啊，香港可以喺呢個一國兩制嘅指導下變得社會穩定啊，經濟繁榮啊。
1: 今天，南方入汛以来的最强降雨过程仍在持续，降雨造成江南、华南等地江河水位上涨，交通受阻，各地紧急组织力量积极应对
4: 。在广东，从6月7号凌晨开始的暴雨，造成广州市增城区河水道观河道两侧的村庄被淹，受河水道观影响 ，1300 多名群众被紧急转移安置
3: 。早上八点的时候通知我们。嗯，赶快撤离。然后派了救生艇
0: 过来，帮我们安置在这个教室里面
4: 。气象监测显示，截至今早，贵州、广西、广东、江西、湖南等地累计降雨量有一百到三百毫米，广西桂林和柳州，广东惠州和汕尾超过六百毫米。陆军第七十四集团军某旅六月八号紧急出动三十余名救援官兵，赶赴广东汕尾受灾最严重的四个村庄，搜索救援受困群众。在江西，昨晚宜春、新余等地突降暴雨，短时强降雨造成部分路段积水严重，最深处有近一米，多辆汽车被困水中。持续强降雨还造成湖南的二十多个县市区发生洪涝灾害，共有九万多人受灾，紧急转移三千二百多人。受灾地区正在组织干部群众防汛抢险，加快灾后生产生活恢复。中央气象台继续发布暴雨黄色预警。气象部门提醒，连日来南方强降雨不断。需防范降雨叠加效应可能引发的山洪、泥石流等次生灾害
1: 。下面来看一组联播快讯
4: 。农业农村部最新发布的《乡村振兴战略规划实施报告 （2018 至2019年）》显示，乡村振兴实现良好开局，粮食总产量连续五年稳定在 1.3 万亿斤以上。百分之九十的村庄开展了清洁行动，全国农村居民年人均可支配收入为一万六千零二十一元，比二零一零年翻一番。今天，北京市筹办与服务保障领导小组办公室发布，二零二零年中国国际服务贸易交易会拟于九月上旬在北京举行，采取线上线下融合方式举办。北京文博会、国际冬季运动博览会、5G 通信信息服务专题等将作为服贸会重要板块集中亮相。大会主题为“全球服务互惠共享”，将设置重要活动、高峰论坛、展览展示等七
0: 类活动。今天起，武汉天河机场至北京客运航线航班复航，首趟航班于下午三点五十五分从武汉飞往北京。从今天到六月二十七号，武汉至北京计划每天一个往返航班。未来将根据疫情防控情况和旅客出行需要增加航班数量
4: 。今天，我国首个深水自营大气田——距海南岛一百五十公里的陵水幺七二气田，完成首口开发井作业。陵水幺七二气田探明地质储量超千亿方，明年完全投产后，每年将为粤港琼等地稳定供气三十亿立方米。
0: 经过14个月施工，上海外高桥造船厂二号船坞昨天竣工。船坞全长740米，宽76米，具备了二十万吨级豪华游轮整船建造能力，是目前国内最大的船坞。中国与中东
4: 欧国家首个以投资贸易为主题的综合性博览会——中东欧博览会，正在浙江宁波举行。本届博览会利用云上展的形式，共设十八个展馆，涵盖了食品饮料、日用家居
0: 、智能科技等八大门类。今天，二零二零世界人工智能大会云端峰会倒计时三十天会议在上海举行。今年大会以“智联世界，共同家园”为主题，打造线上展览平台，包括了 AI 加医疗、AI 加金融、AI 加教育等领域。预计线上参展企业约一百五十家。今天，教育部发布2020年第一号留学预警。近期，澳大利亚主要高校计划于七月前后陆续开学。全球新冠肺炎疫情扩散蔓延势头没有得到有效控制，国际旅行和开放校园存在风险。疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。近日，成都大熊猫繁育研究基地大熊猫圆润和艾丽各自诞下了一只雌性大熊猫幼崽，两只幼崽非常健康，活力很强，均能自主吃到母乳。其中，艾丽的幼崽出生体重达到了219克，是研究基地出生体重最重的大熊猫宝宝。多国人士认为，抗击新冠肺炎疫情的中国行动白皮书全面展示了中国政府坚持人民至上、生命至上，凝聚抗疫强大合力，也为国际社会打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战提供了重要借鉴。
3: 中国领导人强调，把人民生命安全和身体健康放在第一位，生命至上。中国政府和人民在抗击疫情过程中非常团结。中国抗击疫情的经验值得全世界借鉴。我们很欣赏中国在疫情中坚持人民至上的原则，不惜一切代价去抢救生命，这应该是我们一切抗疫工作的出发点。白皮书中还提到，同处在人类命运共同体中，中国对疫情给各国人民带来的苦难感同身受，这就是我们现在应该拥有的精神。面对新冠病毒带给人类健康的严重威胁，应该所有人携手共同应对。这次中国在防疫抗疫始终强调要把人民的生命安全和身体健康放在第一位。呃，中国为其他发展中国家提供了低成本的学习与借鉴的渠道，这是中国一直以来主张的国际合作精神
2: 。多国人士表示。白皮书具有重要科学价值，中国共享科学信息和经验，有助于世界更好抗击疫情。各国应响应中国倡议，团结抗疫
3: 。白皮书的内容非常丰富，对正在抗击疫情的东盟国家有重要的参考价值。从细节上告诉我们如何应对新冠肺炎，这对我们来说非常有用。现在是我们团结在一起的时候了，我们必须彼此相互借鉴学习。世界在期待中国对新冠疫苗的研究。中国也表示了将和非洲国家分享相关的科学知识。中国与国际社会交流合作，彰显了中国的人道主义精神。中国就抗击疫情对国际社会的援助，体现了患难见真情。
0: <音>是
3: 中国让我们知道这是一种新的病毒，与其他冠状病毒不同。我们从没有这么快获得过新病毒的信息。事实证明，不论是告知世界，还是治疗病患，中国的反应都相当迅速。所以，如果中国率先研制出疫苗，就一定会让世界受益
0: 。本台今天播发国际锐评：中国为全球合作抗疫所做的贡献有目共睹。锐评说。中国政府日前发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动白皮书》，体现出中国以实际行动践行人类命运共同体理念，与国际社会并肩作战、共克时艰的大国担当。瑞评指出，在这场事关人类前途命运的战役中，来自中国的一系列行动和倡议，无疑将为人类最终取胜做出力所能及的贡献。也请某些成天琢磨着如何嫁祸于人的美国政客静一静，真心实意地为本国民众、为国际社会团结抗疫尽一点力吧
2: 。根据世界卫生组织公布的数据，全球累计新冠肺炎确诊病例已经达到六百九十九万两千二百七十四例，死亡病例达到四十万三千一百二十八例。世卫组织总干事谭德赛八号表示，全球疫情正在恶化。过去十天中有九天，各国向该组织报告的新增确诊病例数超过十万。七号一天，全球新增病例就达到十三点六万例，为疫情爆发以来最高。新增病例中近75 ，近百分之七十五集中在十个国家，其中大部分集中在美洲和南亚。八号，拉美地区累计确诊病例超过一百三十五万，其中巴西累计确诊病例超过七十万。截至北京时间今天十六点，美国确诊病例增至一百九十六万一千一百八十五例，累计死亡病例为十一万一千零七例。美国有线电视新闻网八号报道说，全美范围内二十二个州新冠肺炎新增确诊病例正在呈现上升趋势。佛罗里达州是近日新增病例激增最多的州之一。过去一周，单日报告新增病例平均增加约百分之四十六。该州大部分地区正进入经济重启的第二阶段。八号，疫情重灾区纽约也开始了经济重启第一阶段，批发、建筑等行业可以复工，零售业将允许顾客现场取货。全市预计有二十万至四十万人返回工作岗位。纽约市长表示，将密切关注疫情数据的变化。八号，美国警察暴力执法致非洲裔男
1: 子乔治·弗洛伊德死亡一事引发的抗议活动仍在持续，示
2: 威者表示，美国社会中不平等的状况。急需改变。当天，在华盛顿、纽约、洛杉矶等多个美国主要城市的抗议活动仍在持续。
3: 我不知道这会持续多久，因为目前这是受关注的话题，民众发出了呼声。但是之后又会怎样呢
2: ？弗洛伊德的葬礼定于九号在他生活过多年的城市休斯敦举行。八号，数千名美国民众从各地赶来参加悼念活动。他们表示，美国社会不平等、不公正的状况必须改变
1: 。
2: 出事的人也可能会是我的儿子，作为一个母亲，我必须要站出来说，在美国身为黑人的感受会让人恐惧、忧心。我认为现在必须立刻做出彻底改变。”据美国有线电视新闻网八号报道，在2014年黑人男子埃里克·加纳遭白人警察锁喉致死事件发生后，民调显示，百分之三十三的美国人认为美国警察倾向于对非洲裔美国人过度执法，而在上周进行的类似民调中，这一比例已经上升到百分之五十七
0: 。美国
3: 执法体系中，特别是针对黑人群体的暴力执法问题，并不像很多人说的那样只是个案。这是个系统性的问题，我们有过类似的情况。我可以列举出一系列和弗洛伊德事件相似的案例。我们首先要承认存在这个偏见，然后我们才能谈解决方案
2: 。各国议会联盟秘书长马丁·琼贡表示，美国一再出现针对非洲裔的暴力执法事件，是因为种族歧视在美国社会中根深蒂固。这一问题需要得到彻底解决。
3: 美国的种族歧视现象由来已久，持续了很多年，根植在奴隶制的历史之中。我认为重要的是，今天的美国应该进行一场涉及社会各层次的深刻改革。我认为重要的是尊重人权，无论什么性别、种族，都应得到同样的待遇，因为我们都是人类
2: 。塞尔维亚资深外交官日瓦丁·约万诺维奇表示。美国在世界各处宣扬所谓人权，但弗洛伊德的死和美国对待近期抗议活动的态度，却体现了美国在国内人权问题政策上的双重标准。约万诺维奇说：“美国所谓的人权服务于美国维护其全球霸权的目标。这些做法的根源在于其自诩独特以及霸权逻辑。同时，美国的双重标准还体现在其对国际条约的不尊重上。”下面来看一组国际快讯。世界银行8号发布的最新一期全球经济展望报告说，受新冠肺炎疫情冲击，预计2020年全球经济将下滑 5.2% 这将是二战以来最严重的经济衰退。发达经济体经济将下滑 7% 其中美国经济将萎缩 6.1% 新兴市场和发展中经济体经济将下滑 2.5% 中国经济有望实现小幅增长。三号，得到联合国承认的利比亚民族团结政府继续向东追击利比亚东部国民军武装，双方在港口城市苏尔特展开激战。与此同时，国民军对利比亚民族团结政府控制的首都迪利波里进行空袭。在埃及总统塞西六号提出政治解决利比亚危机方案后，利比亚民族团结政府一直没有进行回应，并在近两天加大了对东部国民军武装的打击。8号，沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齐兹宣布，此前沙特、科威特和阿联酋三国宣布的自愿每天额外减产118万桶石油的措施将在六月底结束。阿卜杜勒阿齐兹说，持续一个月的自愿额外减产已经达到了目的。本月六号，欧佩克与非欧佩克产油国达成协议，同意将目前的原油减产规模延长至七月底。
0: 今天的新闻联播节目播送完了，感谢您收看
1: 。更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端；更多移动视频，请下载央视频。观众朋友，再见！再见。